0: Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes nuestros oyentes. quienes les habla Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien. ¿Ustedes, señorita, qué cuenta?
0: Excelente.
1: Volvemos a nuestra casa.
0: Volviendo, sí, sí. Después de, de haber entrevistado a Damián por ahí esa, esa entrevista que estuvo super jugosa
1: Hizo un ruido bárbaro hablar sobre educación Sabíamos sí. nosotros que era un tema espinoso sí. Y hizo boom
0: Seguimos trabajando en qué entrevistas poder proporcionar De acá a lo que resta del año, ¿no?
1: Sí, nosotros dijimos que de acá a fin de año En todo el año le íbamos a meter 12 entrevistas Así que vamos a tener varios meses con un par de entrevistas, qué me bueno, parece Qué bueno,
0: bienvenidas sean esas
1: entrevistas Sí, se vienen muchas cosas, antes que nada recordamos las redes Estamos en Instagram como Liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de YouTube el Liderazgo3.0 Y también estamos en Clubhouse como Liderazgo3-0 eh, A fin de septiembre vamos a volver con Juan Venturino a los viernes de Clubhouse Qué bueno Así que es otra cosa que también vamos a retomar Y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar Y hoy vamos a abrir el, la, eh, la estrategia emocional
0: ¡Qué bueno! ¡Qué buen tema que traemos hoy! Un tema que... Creemos que lo sabemos, lo hemos trabajado también en las entrevistas, ¿no? Eh, creemos que sabemos definir nuestras emociones y que tenemos estrategias para poder definirlas y demás, pero no es tan así.
1: Sí, y de estos, este tema puntualmente sale... Eh, a colación de lo que nosotros hablábamos a principio de año, uh -huh. que era la inteligencia emocional. Sí. Y ahora vamos a hablar de cómo la podemos autogestionar, cómo podemos eh, utilizar esa inteligencia emocional como un recurso eh, que nos favorezca, por decirlo de alguna manera.
0: Claro. Llegar a, a ese momento, ¿no? De definir qué nos pasa, cómo nos pasa, cómo nos gustaría estar. Es lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Que hay que saber ponerle nombre a nuestras emociones.
1: Qué difícil que es, pero como todo se puede trabajar.
0: Por supuesto. Pero bueno, vamos a recordar qué estuvimos haciendo hasta el momento. Estuvimos hablando sobre la filosofía del Kaizen y vimos las ventajas de establecer un programa de mejora continua. También analizamos las variantes prácticas de esta filosofía. Y hoy, como dijiste vos recién... Vamos a abrir este mes de la estrategia emocional Y podríamos, si te parece, arrancar con una pregunta Como siempre ¿Cómo podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional?
1: Qué interesante esto, me parece que, que podemos desarrollarlo de una manera muy interesante Y antes que nada me gustaría recordar de dónde nace este concepto ¿no? Que es, eh, casi te podría decir, una disciplina Que en el año 1995 forja Daniel Goleman sí. Que él lo que empezó a estudiar es ¿Por qué la gente que tenía un eh, coeficiente intelectual muy alto fallaba en ciertas, eh, en, en ciertas cuestiones? Y ahí es donde se dio cuenta de que las emociones jugaban un rol muy importante. Me acuerdo el, que nosotros hicimos la entrevista de Inteligencia Emocional Exponencial a mm -hmm. principio de año, la verdad que eh, con IA. Sí. que Kenia nos marcaba un montón de cosas muy interesantes. No no me acuerdo, es, es un dato que recurrentemente me llega, pero no me acuerdo exactamente el número, pero él ella nos marcaba de que había más de 300 sí. o 400 eh, emociones nomencladas. Entonces creo que, que es algo que realmente, además, eh, es algo que se puede trabajar y además es una, podríamos llamarlo una ciencia, creo que, o una disciplina me sí. parece que la mejor sí
0: que está en constante estudio no exactamente
1: que está en pleno desarrollo exacto ahí quería llegar y es un poco lo que vamos a hacer en estos en esta serie de cuatro episodios sí. en la cual te diría que el desarrollo de la inteligencia emocional se lleva a cabo en dos dimensiones. Por un lado, la autogestión o autorregulación, que se refiere claramente al hecho de controlar y modelar nuestras propias emociones en función de una situación o sujeto en concreto. Y por otro lado, la gestión emocional, que hace referencia a la manera en la que nos comportamos frente a las emociones que están experimentando otras personas.
0: Y hablaste recién de la autogestión, ¿no? de, de la inteligencia emocional. ¿Pero qué es eso? ¿De, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la autogestión? Podríamos decir que la autogestión emocional consiste en realizar esfuerzos para canalizar las emociones a fin de que el comportamiento subsiguiente sea lo más adaptativo posible, de forma que en el último término aumenten las posibilidades de supervivencia y de bienestar.
1: Acá es donde está clarísimo que las emociones juegan eh, en un doble carril, ¿no? Unas son las que se nos generan a nosotros y otras, cómo nosotros respondemos ante las emociones ajenas. Sí. Y ahí se me viene una frase que dice que la vida es eh, un 10% lo que nos ocurre y un 90%... ¿Cómo accionamos ante ello?
0: Por supuesto Pero también lo que tiene en, en referencia a las emociones A veces es muy difícil En principio Definir qué nos pasa A nosotros ¿No? Y también Interpretar Qué le pasa al otro Porque el otro También puede llegar A estar en, en el mismo estado Que nosotros De no saber definir Lo que le pasa Y como somos personas Muy subjetivas Por más que siempre Busquemos la objetividad Es como que eh, ante cualquier hecho que nos pueda surgir, las emociones están a flor de piel.
1: Sí, y te agrego algo, ¿no? No solo que, que, que a la otra persona quizás le cueste poner o rotular sus emociones, sino que también hay que entender que las personas, todas las personas tenemos tiempos diferentes a la hora de procesarlas. Porque yo puedo darme cuenta que estoy enojado, molesto, contento, lo que sea, pero para poder transmitirlo tengo mi propio proceso que... En general no es el mismo tiempo de la persona que tenemos al lado. Y existen dos maneras de regular las propias emociones. Por un lado la regulación centrada en el problema, que se hace algo para solucionar el problema y como consecuencia cambiar la emoción. O por el otro lado la regulación centrada en las emociones, que se cambia la forma de ver el problema y de tal manera que esto afecte a la emoción.
0: Y en función de esto, podríamos decir que uno de los factores esenciales en el manejo y control de las emociones es la evaluación que hagamos de la situación. Es decir, en la medida en que interpretemos que una situación es positiva o negativa, responderemos con un tipo de motivación orientada a resolverla a través de una emoción congruente con nuestros pensamientos.
1: Acá esto que vos planteás, no que sea congruente con nuestros pensamientos, es decir, que lo que nosotros... Pensamos, decimos, hacemos y sentimos, sí. te agrego ahora la, el sentimiento, tienen que ir en una sola línea. Qué importante esto, ¿no?
0: Que a veces nuestros pensamientos están estrechamente. de hecho lo vamos a hablar ahora en un ratito, eh, qué poder tienen nuestros pensamientos en las emociones, ¿no? Esto de canalizar que algo es negativo o positivo. Por ahí si, si yo te planteo lo mismo que yo considero que es negativo, vos me decís, Lore, no es tan negativo como vos lo estás pensando en este momento.
1: No, es que muchas veces creo que nos enfocamos en las cuestiones negativas de las eh, situaciones y no vemos la oportunidad que existe en esas, eh, eh, en esas acciones. ¿no? Y para lograr una solución exitosa del problema es indispensable utilizar la inteligencia entre el estímulo y la respuesta a través del autocontrol y la empatía y generalmente y por naturaleza social los seres humanos actuamos de manera contraria, primero respondemos ante el estípulo y después razonamos si nuestra conducta fue la más adecuada o no, por ello claramente es importante pensar antes de actuar. Sí. Pienso, luego existo, Exacto, dicen por ahí. Sí.
0: Bueno, a mí me pidieron que no piense tanto. <risa> que me deje llevar un poquito por las emociones de vez en cuando. Soy una, per una persona muy pensativa, muy muy de pienso y luego existo. Pero bueno, me tengo que abrir a, a las emociones.
1: y Yo creo que todos los extremos son sí. malos y ahí es donde eh, el que logra tener mayor inteligencia emocional es el que mejor logra... Adaptarse a, a este sí. malabarismo que hay que hacer entre sí, sí. El, el razonamiento y el pensar, el, el, lo que es la parte eh, esotérica que muchas veces sí. existe en la vida de todas las personas, y, y también entender de que muchas veces las cosas simplemente pasan porque tienen que pasar, ¿no?
0: Exacto. Pero bueno, hablaste recién del autocontrol. ¿Qué significa autocontrol? En principio significa saber refrenar nuestras emociones en lugar de permitir que éstas nos dominen. Por eso es importante identificar qué sentimos y expresarlo a la persona adecuada, de forma apropiada, en el momento oportuno y con el propósito justo. Autocontrol no es sinónimo de represión, sino de pensar antes de actuar, como dijiste vos recién.
1: Sí, es muy importante también esto de que nosotros logremos... Decir, eh, porque me enojé, pero muchas veces es como que te sale un diablo de adentro el, el, el que impulso, ne el impulso que necesitas sí. accionar. Y, y ahí es donde nosotros debemos lograr poner un poquito el freno claro. y decir, bueno, pará, ¿por qué estoy enojado? Porque muchas veces, mira el tip que te voy a tirar, ¿eh? las personas cuando se enojan, nunca se enojan por lo que dicen que se enojaron. Mirá. En general es la gota que rebalsa el vaso. Claro. Por ejemplo...
0: Vienen acumulando ciertas situaciones. Claro.
1: Digamos que vos te enojaste conmigo. Sí. Quizás te enojaste conmigo porque no te di un mate. Y en realidad no fue de que te enojó la situación de que yo no te di un mate, sino claro. que vos tuviste un día en el que fuiste cargando emociones claro. negativas o respuestas poco amigables de las personas con las que vos interactuaste. Claro. Entonces, ahí la pregunta sería, la, lo más lógico para mí sería responder con una agresión a tu enojo, claro. que es lo que haría el 90% de la gente, sí. pero si no, el, el, nosotros deberíamos intentar estar en ese 10% y decir, para, 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 te vas a enojar porque no te un mate décime, ¿por qué te enojaste? ¿Qué pasó hoy en tu día que te sentís así? Sí, es
0: como... Me suena a los chicos, ¿no? Yo que trabajo en, en un jardín de infantes. Eh, pasa eso. Pedirle que pongan en palabra lo que les sucede, ¿no? ¿Por qué se enojaron? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que desean? ¿Cómo le gustaría sentirse? ¿Qué me querés para? contar? Claro. Sí, Porque sí. muchas veces... Que el adulto es igual.
1: Claro, sin lugar a dudas. Nunca dejamos de ser chicos, me uh -huh. dijeron alguna vez por ahí. Pero de acuerdo a Virginia Satir en 1998... Ella plantea que la autogestión de la inteligencia emocional se lleva a cabo mediante la búsqueda de cuatro elementos.
0: Lo escucho.
1: Lo primero, la libertad de ver y escuchar lo que está ahí en lugar de lo que debería estar, estuvo o estará.
0: Ser lo más objetivo, ¿no? Posible. Claro, sí. No sí, hipotetizar sí. nada.
1: Sí, sí. No es si estuviera...
0: Claro, sí. <risa> Hay mucha gente que hipotetiza...
1: Sabes que estuve hablando con una persona esta semana y me dijo, no, porque si yo hubiese... Eh, si yo hubiese hecho inversiones de esta u otra manera quizás claro. no me estaría yendo como ahora si los de, mi di respuesta lo mi respuesta fue, si mi abuela tuviera sería mi abuelo, no me hinches así me dice, no es lo mismo, le digo, sí es lo mismo, o sea, es lo mismo. pero bueno las, el segundo punto es que la libertad de decir lo que se siente y se piensa en lugar de lo que se debería sentir y pensar, porque, y acá rompemos un poco con esto de decir lo que es eh, socialmente correcto, ¿no?
0: Claro. ¿Qué? Sí, esto me quedé con eso, lo que se siente y se piensa. Que a veces no son correlativos. A veces uno no, no, no puede terminar de definir lo que siente, ¿no? A veces eh, ese trabajo de poder eh, alinear lo que uno piensa y siente lleva a un proceso. Totalmente.
1: Acá igual en este punto estamos apuntando más a, a no ser tan... Eh, tan correcto. No, tan correcto con, con la sociedad. Por ejemplo, ah, bueno, sí. eh, a ver, eh, quizás me voy a meter en un tema un poco. Eh, voy a buscar otro ejemplo porque ese, <risa> ese ejemplo puntualmente nos va a traer problemas. Pero, digamos. Eh, ¿Qué ejemplo será? Después le comento cuando te <risa> bueno. Hágame acordar, ¿eh? Pero me refiero a esto. Digamos que. Eh, hay gente que dice, no, eh, que haya gente que tiene hambre, está mal. Claro. Y estamos todos de acuerdo con que está sí. mal, ¿no? Y, y, y así todo, o, o después te dice, no, si, y después tenés el otro que te dice, no, si se tiene hambre es porque algo mal hizo en su vida. Y no hace nada para salir de ahí. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, sabes qué? No voy a pensar como la sociedad me, me inculca que yo piense. Claramente no está haciendo nada para tener hambre pero la realidad es que tiene hambre si le puedo dar una mano, ¿por qué no le voy a dar una mano? claro entonces rompemos un poco el esquema que nos nos invita a tener la sociedad en la que vivimos y buscamos un poco eso que hablábamos con Juan Venturino ¿no? de pensar diferente y tener nuestros propios pensamientos y ser libre pensadores sí, sí, sí. entonces eh, te diría que el tercer punto es la libertad de sentir lo que se siente en lugar de tener que pedir siempre permiso. Obvio. Me
0: encanta.
1: Puedo. Eh, me, me acuerdo. Esto me acuerdo cuando. Una vez. No me acuerdo con quién estaba debatiendo. Claramente su postura es muy distinta a la mía. Me dice. No, pero estás equivocado. <risa> y, y yo le dije. ¿Me permitís pensar diferente claro. a vos? Me dijo. Sí. Y bueno, entonces no sé qué estamos discutiendo. Si...
0: <risa> claro.
1: O sea, yo te estoy diciendo que no esté de acuerdo por esto, esto y esto y esto. Entonces muchas veces, inclusive a la hora de ser felices, ¿no? Por tener, por ver de que nosotros siempre vivimos en un mundo tan gris, siempre es como que estamos pidiendo permiso de sí. para ser felices o para disfrutar del momento que nos toca. A veces simplemente, ¿sabes qué? No te pido un carajo. Si no quieres disfrutar, <risa> no disfrutes. Exacto. Entonces y acá Facu me va a decir, dijiste. M. <risa> sí, sí. Sabelo, eh, le mandaron su salito y y luego el punto número 4 es la libertad de arriesgarse por cuenta propia en lugar de optar únicamente por estar seguro y no perturbar la tranquilidad
0: salgamos de la zona de confort
1: siempre siempre sí. siempre
0: Así. pero qué le parece si ahora sí nos metemos netamente en lo que son las estrategias de regulación interna me encanta en principio podemos decir que la inteligencia emocional se manifiesta cuando debemos responder de manera inmediata a un estímulo específico. Sin embargo, cabe aclarar que las habilidades que conforman la inteligencia emocional se deben desarrollar de manera constante y permanente, para que nuestras soluciones a un determinado problema en el futuro sean lo más favorable posible.
1: Exactamente. Y algunas estrategias que pueden ayudarnos a desarrollar dichas habilidades son, por ejemplo, la relajación. Sí. Es un estado, o sea, yo te puedo decir que la relajación es un estado mental que se alcanza de manera voluntaria y libre y que tiene por objetivo el descanso muscular para llegar a un estado de conciencia en que se perciba un ambiente de paz, calma y tranquilidad y claramente existen diversas técnicas de relajación entre las que destacan la respiración profunda, decretar afirmaciones positivas, la meditación, yoga... Eh, sí, y
0: muchas más. Etc. ¿no dependiendo de lo que cada uno crea y, y le guste desarrollar. También otra de las estrategias a tener en cuenta es cambiar la forma de pensar y tiene como objetivo evaluar los aspectos positivos y negativos de una situación, de manera que podamos encontrar cualquier punto que sirva para un nuevo aprendizaje.
1: Así es. Y si querés eh, alguna otra estrategia para poder eh, desarrollar estabilidad, Podés hacer un entrenamiento asertivo que significa admitir que todos somos iguales y que debemos ser tratados de igual forma de manera que tengamos derecho a expresar las propias opiniones, gustos, sentimientos sin reprimirnos ni ofender a nadie.
0: También otra de las cosas que puedes hacer es tener actividades y pensamientos positivos y creativos. Estos tienen como finalidad desarrollar habilidades mentales que por lo general no ejercitamos de manera constante. Estos ejercicios pueden ser el armado de rompecabezas, la solución de crucigramas, ajedrez, sudoku, armado de modelos de a escala, etcétera, ¿no?
1: Sí, eh, sabes que pasé muchas horas jugando al sudoku. Me gusta
0: eh, a mí no me sale. Es, es algo que los números conmigo mi, 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 no... Le enseño, si quiere. No, pero lo que es armado de rompecabezas, yo lo trabajo mucho en, en, desde el, con los más pequeños también. Hay muchos nuevos juegos que son tanto para niños como para adultos, como el Tetris, que buscan alternativas diferentes, tienen nombres especiales. El también.
1: Tangram, cómo no. El
0: Tangram también. El Tangram es. es no, no
1: es el Tangram. Pero es,
0: es, es muy entretenido, muy divertido también armar figuras. Y sé cuál está formas. pensando usted, pero sí. no me
1: acuerdo. Eh,
0: bueno, después se lo pasamos a las personas. Así, bien, próximo el próximo episodio sí, se sí. lo
1: decimos. O si no, otra cosa que puede servirnos es la nutrición, que es bien sabido por todos que lo que comemos nos produce una pauta de comportamiento debido a que los nutrientes alimenticios son generadores de los procesos metabólicos que a su vez detonan la secreción de hormonas necesarias para el funcionamiento cerebral y claramente de muchos otros órganos vitales. Tienen como finalidad que comamos de manera sana, pero evitando aquellos alimentos y bebidas que puedan detonar un desequilibrio orgánico tales como el alcohol Exceso de eficiencia de carbohidratos, exceso de eficiencia de proteínas, grasas, vitaminas o inclusive agua.
0: Claro, y si habló de nutrición también tenemos que hablar de ejercicios físicos que tienen como la finalidad aumentar la circulación sanguínea a nivel cerebral, lo que se traduce a una sensación de bienestar tanto físico como también psíquico.
1: Y si no, nos podemos ir a los Simpsons y pensar en el focus in que le daban a Bart, que es una técnica <risa> definida por Eugene. Glenn Lynn, en 1960 como un método de autoconocimiento, autoconciencia y curación emocional corporalmente orientado que se basa en observar que el cuerpo registra las emociones y sensaciones por las que atraviesa todo ser humano y de esta forma se fomenta claramente la escucha profunda y amable del propio cuerpo integrando las sensaciones corporales con las emociones y los pensamientos y claramente es un proceso de aceptación personal que nos permite crear nuevos patrones de vida más saludables y esta técnica claramente consta de seis fases por un lado despejar un espacio que nos vamos a preguntar cómo nos sentimos cómo nos gustaría sentirnos, qué distancia hay entre cómo nos sentimos y cómo nos gustaría sentirnos. Y claramente acá no debemos pensar solo si sentimos las emociones que nuestro cuerpo está experimentando, ¿no?
0: Claro.
1: Por otro lado, tenemos que formar la sensación sentida que debemos pensar en un problema que tengamos que resolver en un futuro próximo y solo debemos sentir nuestras emociones ni, y no debemos tratar de resolverlo con el pensamiento. Por otro lado, también debemos anclar, que es asignarle un nombre a las emociones que estás sintiendo. ¿Qué nos dice tu cuerpo? Lore diría rotular las emociones. Claro, pero
0: qué importante esto, la lectura de tu cuerpo, ¿no? Eh, he hablado esta semana con, con muchos psicólogos de muchas terapias alternativas que hay ahora, ¿no? Esto de descubrir que un dolor puede provenir de una emoción que tenés reprimida dentro tuyo y no le encontrás la vuelta. Y también qué importante para, para la ayuda de las emociones, en caso de no poder solos recurrir a, a un especialista que nos ayude.
1: Claro, sin lugar a dudas. Eh, recurrir a ayuda no quiere decir de que estemos mal, ¿no? Al contrario. Creo que el primer paso para, para toda persona es reconocer cuál es la falencia o qué es lo que debe mejorar o debe trabajar mientras se nos viene el cielo abajo en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, por otro lado debemos resonar que esto verifica que lo que sientes eh, que lo que sentimos se ajuste con el nombre que le dimos a la emoción si no hay congruencia, claramente debemos hacerlo tantas veces como sea necesario hasta que lo logremos
0: Claro, porque a veces estoy angustiado ¿Es lo mismo que triste? ¿Es el mismo nivel? ¿Es la, es la misma intensidad? Decir, la no llamo a Nia, si no. Estás enojado, ¿no? Por supuesto. Bueno, Nia lo ha hablado en su, en su entrevista, ¿no? De, de que a veces la emoción tiene diferentes eh, intensidades. Entonces, saber ponerle bien el título hace definir y, y, y nos lleva a resolver más rápido el problema, ¿no?
1: Así es. Y otra cosa que vamos a hacer es preguntar, tomando en cuenta la emoción y el problema... Y podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué nos sentimos tan, no sé, tristes? Claro. porque no me invitaron a tomar café?
0: Claro, ponele.
1: por Ejemplo. Sí. Y... No es
0: gracioso, pero hay gente que le puede pasar.
1: Sí, sí hay gente que se hace problemas por cosas increíbles. Sí. Y otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es lo peor de sentirnos así? ¿Cómo uh -huh. nos gustaría sentirnos frente al problema? ¿Y qué podemos hacer para lograr una emoción distinta?
0: Qué buenas estas preguntas, ¿no? Que a veces... Eh, seguimos sobre, sobre el problema Y nunca llegamos a eso no A, a ver qué nos pasa a nosotros no ¿Qué, qué es lo peor que nos puede pasar con esa emoción O dónde realmente nos gustaría estar
1: sin lugar, a dudas, sin lugar a dudas Y por último Debemos recibir que debemos darnos la oportunidad De vivir la nueva emoción encontrada Para resolver el problema Si nos sentimos mejor debemos enfrentarlo Si no volvemos a iniciar hasta que detectemos Un punto en el que la magnitud de la situación Disminuya de manera que podamos trabajarla con una emoción más adecuada.
0: De solo vivir se trata la vida. Así es. Esa es una frase, ¿no? También lo que podemos hacer es aplazar recompensas. Esta estrategia funciona para incrementar nuestro nivel de tolerancia a la frustración. Debido a muchos de los estímulos sociales a los que nos vemos involucrados cotidianamente, hemos generado una forma de conducta a la que esperamos recibir todo lo que creemos necesitar de manera inmediata, ya.
1: Así es, ahora, ¿no?
0: El aquí y el ahora, ¿no?
1: Y por último debemos entender la aceptación de la propia responsabilidad, que es una estrategia muy eficaz para regular nuestras emociones. Consiste en aceptar nuestras acciones frente a una situación determinada en la dimensión justa, es decir, hacer conciencia del grado en el que somos autores de nuestro propio destino. Frecuentemente ante un hecho que nos disgusta buscamos a quién culpabilizar para calmar nuestras emociones y dejamos de lado que siempre que se presenta un conflicto, al menos existen dos partes involucradas y una de ellas siempre somos nosotros. Exacto. Es un gran tema para seguir charlando.
0: Para buscar gente que, que, que lo vivencie, ¿no? Yo... Los invito a todos a, a, a vivenciar este, este proceso que, que llevo hace un par de meses de intentar buscar el equilibrio entre lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Intentar identificar nuestras emociones, que a veces si no las llegamos a identificar nos repercute en, en nuestro cuerpo. También busqué, como se llama, ese juego tan entretenido que, que tuvimos la oportunidad de vivenciar que se llama Catamino.
1: Catamino, es
0: fabuloso el que lo pueda si puedan... eh, experimentar, bienvenido sea y nos cuenta su experiencia.
1: Sí, y para cerrar este episodio me voy a quedar con esta reflexión que entendamos de que nosotros estamos todo el tiempo en un constante cambio y, y me quedo con, con algo que estaba reflexionando eh, en las horas de viaje que tengo en la semana. De que muchas veces decimos de que para disfrutar lo que tenemos ahora Tenemos que soltarlo del pasado Claro y, o, o quizás decir eh, o que muchas cosas queden en la vida pasada Y la vida pasada no existe No O sea, no, no existe Fueron claramente años pasados de nuestra vida Pero la vida pasada no existe porque es esta misma vida que estamos caminando Y debemos entender de que la vida se construye a través de ciclos y que los ciclos cambien, varíen, tengan diferentes resultados, depende enteramente de cómo nosotros accionemos ante ello. Se nota de que tuve abstinencia de podcast, ¿no?
0: Sí, hoy se habló todo, no sé cuánto llevamos, pero igual eh, siempre es un gustazo escucharlo.
1: Comentarios del episodio porque si no, no me van a escuchar más. Como
0: siempre me quedo con más preguntas que respuestas, me quedo con mucha muchas ganas de seguir vivenciando esto este tema de las emociones. ¿Con qué vamos a, a volver el próximo episodio?
1: En el próximo episodio la voy a invitar a que trabajemos la gestión de emociones. Ese.
0: Me encanta, Temazo. me encanta. Algo también muy difícil de llevar adelante.
1: Temazo. Redes sociales, estamos en Instagram como Liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo, nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0, en Clubhouse estamos como Liderazgo3-0 y nuestra web es wwwliderazgo 30comgar y si le gustó el podcast...
0: Compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas.
1: Y nos retiramos sin antes decirles que tengan un excelente viernes, un mejor fin de semana. Quizá los sorprendemos y el lunes volvemos, no lo sabemos. Esperamos. Nos vamos a poner al día ya otra vez con los episodios, así que estén muy atentos a este canal. Y nos retiramos sin antes decirles no somos muchos, no somos pocos. Pero
0: estamos todos locos. Conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría. Aristóteles.